0: Привет! Это пятый выпуск подкаста «Места с открыток» проекта «Почтовый туризм». С вами ведущая Ирина Рогава. Напоминаю, что здесь мы обсуждаем маршруты для путешествий по России, которые разрабатывали вместе с сотрудниками почты. Ведь они работают по всей стране и знают даже самые необычные места в своих регионах. Сегодня мы продолжим говорить о Приморском крае – и обсудим маршрут на шесть дней по Уссурийску и вокруг него. Поговорим о том, где посмотреть на диких кошек, как познакомиться с жизнью местных коренных народов, когда не стоит ехать в тайгу и можно ли там встретить амурского тигра. Наши гости сегодня – это Александр Мезенцев, руководитель Клуба юных археологов «Резерв», и Юлия Мезенцева, руководитель некоммерческой организации «Амба» по развитию краеведческих проектов и инициатив. Давайте сразу начнем наш разговор. Александр, Юлия, я слышала, что по пути в Уссурийск стоит заехать в парк «Белый лев». Там можно увидеть самую большую коллекцию диких кошек на Дальнем Востоке. Расскажите, пожалуйста, подробнее про это место.
1: Ну, «Белый лев» – относительно молодое такое учреждение по сравнению с рядом других зоопарков. Тигры, львы, верблюд. Там есть у них. Э, но, в принципе, можно покормить животных через э, там, специальное такое приспособление в решетке. Но это не контактный зоопарк, да. Ты там ему вживую не просунешь в руки, да. Там специальный лоток металлический, как в сафари-парке, например, там, где Амур и Кимур жили, да, вот эти тигры и козел <с> легендарные в свое время. Там специальный лоток в виде трубы или в виде металлического уголка, такого, по которому мясо, которое ты вот приобретаешь на ресепшене, то вот эти кусочки можно просто ему закидывать, и она ему выпадает ну, там метр три, наверное, длина эта трубы, вот, и он уже может ее съесть. То есть вот так ее покормить можно, но в рот ты ему не положишь, потому что руки лишишься, или пальцев, как минимум.
0: Соглашусь с вами, Александр, действительно, с хищниками стоит вести себя осторожно. Поговорим теперь про сам Уссурийск. Я думала, что это молодой город, но оказалось, что он древнее, чем кажется. В средние века здесь был город Сюйпинь, как его еще называют Суйбин. В итоге город разрушила монгольская армия. Осталось ли в городе что-то от этих древних времен? Что-то, допустим, что можно потрогать руками. Александр, вам первому слово.
1: Сурис действительно стоит э, на руинах древнего города, и переселенцы как раз выбрали отчасти поэтому, что здесь место не затапливалось, место в древности обжитое. Городок был небольшой. Дело в том, что археологи еще в начале XX века зарисовали э, в территории этого города, она прекрасно накладывается на современную карту, и на момент разрушения в 1233 году этот городок был всего лишь в два раза крупнее, чем Лондон и Париж вместе взятые на тот момент современные ему. И вот Лондон с Парижем вместе взятые. Это ровно половинка нашего города средневекового, разрушенного монголами. Ну, долгое время были еще остатки крепостей. Дело в том, что у нас в городе два было Кремля. То есть вот этот Кремль центральный, основной, с XII века, который стоял. Второй Кремль многие исследователи связывают с монголами. Он всего лишь 100 гектаров размером. Но еще в царские времена снесли крепостные стены из южно-уссурийского городища, который именно кремль Суипиня. Бульвар сделали из западной стены, остальные стены раскидали там в окрестностях влажные места закинули, и их практически не осталось. На старых картах кое-где встречаются, на первых фотографиях они встречаются, а сегодня есть небольшой кусочек, только остался и все. А вот западноуссурийского городища, там тоже еще в царские времена раскидали часть этих валов, потому что считали, что это китайские крепости. Ну, один вал существовал вот до недавнего времени, но в 2020 году часть этого вала тоже снесли, поэтому в плане древних крепостей у нас сегодня проблематично что-то увидеть воочию, очень маленькие фрагменты. Было два погребальных мощных комплекса, связанные с представителями царской фамилии, джужжанская — это род Ваньянь, и э, один из э, них э, — который бывали в Сыкуй, в, Аняне, в 1148 году был погребен в нашем городе. Да? А чуть попозже ему построили уже мавзолейный комплекс, который себя включал курган, в котором саркофах его располагался. Сам саркофаг можно в Крыльевом музее, или сейчас он музей Дальнего Востока имени Владимира Кладьевича Арсенева. На втором кургане стояла черепаха, этот бесед, это специальный постамент такой, и в черепах вставлялась уже стелла, и на этой стелле уже было расписано, что же это был за такой интересный человек, что он успел там в жизни и почему почему он такой значимый, ему вот такие вот почести выдаются погребальные, что он там натворил и так далее. Он практически спас страну. Это настолько интересно, Александр. Захотелось
0: не только побывать в ваших краях, но и дополнительно, прежде чем к вам отправиться, подробно изучить историю вашего края. И спасибо вам за такой интересный рассказ. Похоже, что подкаст становится источником вдохновения для тревел-блогеров. Наша слушательница, блогер Ирина, прислала целых две истории о путешествиях по Приморью. И одна из них – про черепаху из парка Дора. Давайте послушаем ее.
2: Всем привет, меня зовут Ирина, я представляю travel блог TurboLife. И хотела бы рассказать немного про места Уссурийска, так как мы сами живем в Уссурийске, и Уссурийск — это был одним из первых городов, с которым мы познакомились в Приморском крае. В Уссурийске есть достопримечательность, она также историческая. Это каменная черепаха. Это настоящая черепаха, которую нашли, откопали. Она из настоящего камня. И такие черепахи, и в том числе эта черепаха, ставилась на могилах Чурджений – это народ, который раньше проживал здесь, и вот на таких могилах высокопоставленных людей эти черепахи стояли. Такая же черепаха, кстати, есть в Хабаровске, около музея, на нее можно даже посмотреть. А в Уссурийске она находится в парке Дара, то есть можно беспрепятственно прийти, бесплатно посмотреть на это историческое место. Также Уссурийск славится своей корейской диаспорой. Тут раньше проживало очень много корейцев и до сих пор здесь есть корейский центр, где занимаются дети творчеством, а также туда можно прийти в музей и познакомиться с жизнью, с творчеством, с историей корейского народа на Дальнем Востоке и в России. Очень интересное место, рекомендую посетить. Ну и, конечно же, корейская кухня. Как без нее обязательно зайдите в какое-нибудь заведение, их тут достаточное количество, и обязательно покушайте. Усуриск вообще такой интересный город, который может удивить и взрослых, и детей. Поэтому рекомендую Уссурийск, прежде чем вы поедете бороздить
0: просторы Японского моря. Складывается ощущение, что черепаха – это негласный символ Усуриска. А на что еще стоит обратить внимание? Юля, хочу теперь у вас спросить.
3: Ну, у нас, конечно, наша территория всего один раз практически в истории подверглась таким разрушениям. Да? От, у нас не было Великой Отечественной войны на нашей территории. У нас была Манцевская война, это наша внутренняя локальная война на территории Приморья. Ну, тогда еще по-другому называлась. И вот Гражданская война, она сто лет в этом году как закончилась. Да? И у нас как раз вот большие-большие исторические пласты связаны с партизанским движением. И на Слободе Слободе стоит такой паровоз. По легенде, в нем был сажен наш революционер Лазо Луцкий. И у нас еще есть такая территория Село Баневурово, рядом с которым тоже известный такой наш революционер, партизан, по которому был снят фильм «Сердце Баневура». Он там захоронен, стоит ему памятник. Это герой гражданской войны, у которого капелевцы и японские интервенты вырезали сердце и подвергли пыткам, когда он спасал документацию и пытался спастись бедством от интервентов и белогвардейцев. Вот тоже такое интересное место, связанное с нашими легендами нашего города.
0: Спасибо, Юлия. Действительно, это то место, которое, я думаю, достойно внимания. А с чего посоветуете начать изучение города?
3: Ну, начать стоит, конечно же, с музея. Это знакомства с нашим городом. И это первая школа, которая появилась вообще на территории нашего края. Начальная школа, церковно-приходская школа. Ну, как бы начало такого общего образования идет как раз именно с этого здания. Оно одно из старейших. И оно недавно было отреставрировано, и на него очень стоит посмотреть. Оно достойное, так как у нас памятников архитектуры подобных западным практически нет. Мы совсем молодая территория, нам чуть больше 150 лет. Но именно в старом центре такие здания сохранились. И архитекторы, которые ехали с дальних рубежей нашей страны, приезжали на Дальний Восток, они наш город практически построили. Ну, он в каких-то моментах схож с Владивостоком. Можно посмотреть старый центр города Владивостока и наш, и убедиться, что схожесть есть некая такая. Потом что у нас? Гранд-отель рядышком стоит. Сейчас там поликлиника номер один. Интересно, тоже всяких моментов связано, потому что это было такое злачное место до революции. И это единственное здание, которое сохранило элементы ковки на еще на крыше. И можно убедиться, что как раз конца XIX века – это то, что в 90-е годы у нас не исчезло в нашем городе из именно таких кованых украшений. Чуть дальше у нас как раз э, идет базарная площадь, когда там была. Потом ее, она это была просто базарная площадь, постепенно ее обустраивали. И вот там есть здание «Коленина 51». Сейчас находится домпочта, а Когда-то это были доходные дома. Там обучали будущих, например, продавцов. Какое-то учебное заведение было. И построили его уже после русско-японской войны. Был построен, по-моему, купцом Бородиным и китайцам Лин Юйдзу. И вот сейчас это почта.
0: Я знаю, что здание почтамта, о котором уже шла речь, одно из самых старых в Иссурийске. Его построили на рубеже 19-х и 20 веков как коммерческое училище. К 1930 годам оно выросло с одного до трех этажей, стал чуть ли не самым высоким строением на Старой площади – Наверное, сейчас это не так, и есть здание повыше, да?
3: Но архитектура старого центра у нас осталась первозданной, то есть самая максимальная высота на этой территории – это три этажа. То есть там как были невысокие здания, так это осталось все в первозданном виде.
0: В Уссурийске можно посмотреть не только на земные красоты, но и на небесные. Я знаю, что в получасе езды от города – есть обсерватория Прим Астра, где наблюдают за звездами, метеоритами и даже за вспышками на солнце. Были ли вы в обсерватории? Может быть, поделитесь с нашими слушателями впечатлениями, что
1: интересного вы там увидели. Прим Астра ⁇ это частная обсерватория. Она носит не столько научный, сколько больше, я бы сказал, развлекательный характер. Хотя там что-то вот какие-то наблюдения проводят. Вот этот астрономический такой комплекс с интересными приборами, с интересными наблюдениями. Но проехав чуть дальше, мы как раз и выйдем на Уссурийскую астрофизическую обсерваторию Академии наук. Эта обсерватория стала активно застраиваться после военное время уже. Сначала как служба солнца. Именно она как раз вот наблюдала за нашим светилом, за его активностью. Ну, в общем, Вся вот эта работа, которая связана с изучением Солнца. Это была одна из немногих служб Солнца в СССР. То есть там специальное оборудование стоит, мощные телескопы, полно оборудования, но почему-то в последнее время туда вот не пускают туристов, как-то не идут, они на контакт. С чем это связано, не знаю. Вот Поэтому в плане поглазеть на небо, там на спутники Юпитера, на кольца Сатурна, еще что-то оборудования при Мастер вполне хватает. В плане, если что-то большое, серьезное, интересное исследование, может быть, все-таки через какое-то время обсерваторию снова откроют для туристов, там, конечно, помощнее все это дело и поглобальнее, я бы сказал.
0: Мы уже говорили о том, что на месте Уссурийска располагалось средневековое государство, но эти места еще более древние. Люди жили там задолго до нашей эры. Посмотреть, как они жили, можно в ландшафтно-историческом парке «Изумрудная долина». Там реконструировали постройки бронзового и железного века. Расскажите, пожалуйста, нам об этом парке, как он устроен. Юлия, Александр, кто начнет?
1: Ну, давайте я начну. Вход в парк или витрина парк – это все-таки русский деревянный остров. И парк «Изумрудная долина» У него две миссии да? Это популяризация истории И популяризация единения культур Востока и Запада За Острогом начали строить Древнеприморский сектор то есть в парке есть экологический сектор, есть э, сказочный лес, отдельный сектор такой. В 2011 году была проведена церемония приглашения, тогда был год черной змеи. Поэтому вот у нас есть как бы резиденция Деда Мороза, да, календарные животные, тот самый вот тигр, дракона, там лошади, козы и так далее. Почему-то в России бомжует, То есть у них нет своей резиденции. Хотя вот все календари средневековые, которые мы находим, вот мы по этим, по этим календарям жили и Бахай, и Золотая Амперия и в более поздние времена, да и до сих пор. Вот. Для нас китайский Новый Год, как его называют здесь, Восточный Новый Год, он тоже праздник, мы его тоже празднуем. Поэтому вот была проведена церемония приглашения черной змеи, и как бы с этого времени изумранная долина, кроме того, позиционируется как дом животных восточного календарного цикла. А в плане истории там начали строить э, жилища в но неолит... ну, Есть э, полиолитическая деревня, семь деревень было заложено. То есть палеолит, неолит, э, бронзовый век, железный век и средневековая Маха, Баха, Не сразу все одновременно все разными деревнями начали строить. То есть в Палеолите, сейчас самая такая продвинутая палеолитическая деревня, там выкопана пещера, сделана, есть раз, разнообразные статуи, выглядывающий из болота мамонтенок изюмка. Вот э, здесь целый народный конкурс был на имя. В общем-то, вот выбрали изюмку.
0: Очень захотелось посетить парк и посмотреть на изюмку. И правильно ли я поняла, что парк разделен на несколько отсеков, в каждом из которых представлен определенный век? Да? Давайте представим, что наши слушатели вообще ничего не понимают о парке Что он представляет собой, как там ориентироваться Давайте поможем слушателям воссоздать в своем воображении этот парк Юлия, я думаю, что вы нам в этом поможете
3: Ну да, он зонированный, это, этот парк да. На входе мы погружаемся в историю нашего древнерусского государства Там воссоздан дом из Ладоги, да Нашего первого поселения. То есть это действительно смесь запада и востока, такая связь, плотная связка, да. История нашей приморской территории потом начинается целая зона. В центре возвышается Красивенная очень скульптура высокая Порт-Артурской Божьей Матери. Это наша защитница, которая была призвана спасти нас во время русско-японской войны, но так как не доставили вовремя лик. То Порт-Артур был сдан да? И вот Сергей Вакуленко решил поставить скульптуру Порт-Артурской Божьей Матери в этом парке Как защитницу дальневосточных рубежей Белоснежная, высокая, красивая скульптура Также у него зоны представлены для молодоженов Где можно фотографироваться там, Сердца влюбленных, парочки влюбленных И Иногда, когда там проводится свадьбы, он ставит шатры То есть там можно проводить такие анимационные свадьбы Различные, интересные Потом есть большая зона средневековая. Когда-то там проводились фестивали средневековой культуры. Это у нас есть клуб реконструкторов. И там прям большие фестивали, праздники проводились. И конные турниры, и битвы на мечах. И они там готовили явства средневековые. Можно было попробовать одеться в латы, также на мечах посражаться. Далее у нас сказочная зона, ну, игровая зона для деток. И потом сказочная зона, где тоже представлены наши различные... Богатыри, змеи ну представители наших сказок. Большое лотосовое озеро, зона для отдыха, то есть там можно снять домики и переночевать. Там очень красивая территория, и закаты просто надо посмотреть. Но так как у нас все-таки климат такой опасный, коварный, когда наши вот переселенцы приехали на территорию нашего города, в чем у них получилась такая беда? Так как это западные жители, да, они... Думали, что ну, полноводные реки могут быть только весной, да, и весной могут быть только наводнения. И они приехали летом и заселились на берегу нашей реки, а у нас тайфуны. И первое же лето показало, что вот в таких местах жить нельзя. И вот в Изумрудной долине течет такая небольшая маленькая речка, Оленевка. Ну, и вот когда случаются большие наводнения наши, эта Оленевка превращается в огромную-огромную реку, которая сносит половину этого Парка. И поэтому в последнее время Сергей, хозяин парка, директор, озаботился о, о том, чтобы сделать, возвести дамбы и в планах там еще сделать такую небольшую Венецию, по которой будут плавать лодочки, можно будет напрокат их брать. И может быть даже когда ты будешь плавать на этих лодочках, увидишь андатор, которых там очень много. И там же рядышком есть небольшое озеро, где у нас карпы коя у него растут, разноцветные такие, их можно кормить. И рядом большая-большая фестивальная площадка, большая сцена под открытым небом, где можно, начиная, наверное, с Масленицы, когда там проводятся такие гуляния, регулярно, посещать какие-то такие большие мероприятия. Изумрудная долина – такое шикарное место для фотосессий. И вообще наш уссурийский городской округ, он такой уникальный в том плане, что у нас 5 территорий, и каждая территория, она дает свой какой-то удивительный ландшафт. Вот, например, у нас территория, где заповедники находятся, это настоящая уссурийская тайга. Там есть шикарный дендрарий, где собраны не только растения, да, наши эндемики уссурийской тайги, но ну, и там собраны представители фауны, других зон нашей страны, но ну, это для нас да, актуально, потому что мы дальневосточники, как уже говорили, нам трудно выехать, а гостям будет интересно увидеть, как это все вместе сочетается. Да. Чуть дальше проехали, там уже заповедник уссурийский, да, где вообще просто уссурийская, это Игай, хоть краем глаза можно ее посмотреть. Есть Пушкинская территория и территория чуть дальше, Пушкинская и Пуциловская территория, а, Алексей Никольская, да? Алексей -Никольская территория, уже. там полустепные такие виды, и уже уже такая большая равнина. И если вы в Корфовку нашу попадете, вас сразу переключат в роуминг, и вы уже выйдете на связь через Китайскую Народную Республику. <laughs> То есть там рядышком граница. И если вот договориться с нашими пограничниками в Корфовке, можно прямо на берегу реки увидеть на той стороне пограничную Китайскую заставу. То есть у нас вот все-все-все рядом здесь. То есть такой у нас интересный округ.
0: Да, округ очень интересный, и нашим слушателям предостережение. Будете в тех краях, о которых говорит Юлия, обязательно проверьте телефон. Сотрудница почты Ольга Яковлева тоже рассказала о том, как провести время в парке Изумрудная долина. Оказывается, там празднуют Ивану Купалу, и можно зайти в дом Деда Мороза. Давайте послушаем Ольгу.
4: В Изумрудной долине проводят квесты, праздничные гуляния. Я была на празднике Ивана Купала. Гостей там приглашали на театральную игровую программу. Плели венки, угощали зельем, гадали. Было очень интересно. Вход в будний день двести рублей, а выходной триста рублей. Для детей-пенсионеров дешевле. В парке много деревянных скульптур, доступ к ним свободный. В локации «Древнее Приморье». Обязательно посмотрите «Мамонта-изюмку», жилище древних людей». Пещеру, шалаши, скульптуры древних людей. Они сидят возле костра и крутят палку, как будто бы разжигают огонь. В каждом уголке парка красивые места. Можно сделать множество фотографий. Есть башня Солнца, которая выполнена без единого гвоздя дом Деда Мороза, в который можно зайти и посмотреть. С конца июля до середины августа в Приморье расцветают лотосы. Здесь есть свое озеро с лотосами. Можно приехать на цветение лотоса покормить карпов, посидеть на берегу.
0: В Приморье можно познакомиться не только с бытом древних людей, но и с культурой коренных народов, которые сохраняют свои обычаи. Но ради этого придется уехать вглубь Тайги. Я слышала, что в 500 километрах от Уссурийска в селе Красный Яр на территории парка Бекин живут удыгейцы. Это малочисленный народ, который поселился в этих местах больше тысячи лет назад. Скажите, что можно посмотреть и чем можно заняться в Красном Яре, чтобы окунуться в традиционную культуру
1: удыгейцев? Александр? Ну, а, удыгейский Красный Яр, там, кстати, и на Найце тоже есть. А, чтобы попасть, придется ехать весь день. Это вообще самый север Приморского края, уже ближе к границе Хабаровского края. Это не совсем окрестности Уссурийска, но в окрестностях Уссурийска есть тоже село Красный Яр, основанное еще переселенцами Староверами в 1870 году Сегодня это обычное село Рядом с ним есть несколько объектов связанных с обороной Уссурийска В 1905 году да, Там форты они как раз, это был совершенно новый тип леянского форта, его использовали на территории Китая, наши войска обороняясь, вот, и настолько модель оказалась удачной, что их использовали представители форта Инна для обороны Петербурга, и второй обвод Брестской крепости как раз вот состоял из фортов данной конструкции, вот, а изначально обкатали эту идею здесь. Перед самим Красным Яром находится Краснояровское городище, Краснояровская сопка, при этом городище там тоже Краснояровское, это как раз вот столичный город Пусянево Ну, город Каюань, из которого вот он уже защищать на юг свои владения и погиб от монголов. А вот как раз в монгольской летописи там упоминается о том, что войска монголов дошли до Суйпеня и Каюаня. То есть они буквально там 6 километров, какие даже не 6, нет, там 4 километра друг от друга, но как отдельные такие географические локации или как отдельные города в те времена они воспринимались. То есть Суйпинь он внизу, а Кайюань это на сопке, на горная крепость уже. Кстати, туда тоже туристы регулярно ездят, местные группы активно и школьники, и взрослые приезжают, потому что это самая большая Большая на территории России Джуржанская крепость. На территории Китая есть чуть-чуть крупнее, но в России у нас это самая большая Журжанская крепость: у нас есть в Приморье, можно небольшую увидеть в Хабаровском крае и немножко есть в Амурской области. Сразу же в стороне от Красного Яра есть женский монастырь. Вот, основан еще в 1900 году, потом он был ликвидирован, там военная часть была, и вот уже в 90-е годы его вернули послушницам, и сейчас он активно развивается, старейший женский монастырь вообще на юге Дальнего Востока, да по-моему на всем Дальнем Востоке, это вот для любителей религиозного туризма, да и вообще как отдельная достопримечательность такая. Там же за Красным Яром есть Барановский вулкан. Это такой единственный в России вулкан, разрезанный рекой пополам. Где-то примерно 12-14 миллионов лет назад он извергался активно. Около миллиона 200 лет назад река Раздольная, тот самый Суйфун, да, или в джиженское время Суйпинь, Название реки это, и название реки, и название города. Произошло поднятие Харульской возвышенности. И раньше он тек в озеро Ханку, а теперь он начал себе новое русло прорезать. Вышел в систему небольшой речки Борисовки и большое количество воды да, оно прорезало себе более крупное русло. И так получилось, что на пути стоял этот вулкан, и он его разрезал просто пополам. То есть мы там, как вот в учебниках, рисуют строение вулкана. Но здесь вулкан не такой не пирамидальный, а Плоское вершина, покровное извержение. То есть, когда трещина размыкалась, и через эту трещину огромные объемы лавы вытекали. Но в середине вот это жерло, оно четко видно, такое красное, там серая лава и так далее. В принципе, если мы наберем в интернете Барановский вулкан, мы вот этот разрез с разных углов там увидим. Очень живописный каньон сбоку идет, к нему поднимается через такое прям ущелье. Наверное, из сказок там Симбада, путешественника или еще откуда-то там из Тысячи одной ночи. Э -э Маленькие живописненькие водопадики там. Ну и когда уже через этот каньон поднимаешься наверх, очень Интересный вид э, на окрестности. А памяти, кстати, не только геологический, он и археологический, потому что там неолитическое поселение есть. Он еще и исторический. Как раз во время русско-японской войны один из опорных пунктов располагался на этом вулкане, и следы этого укрепления видны. Более того, там раньше была пещера, в которой э, были наскальные брельефы, но они были разрушены во время Великой Отечественной войны, когда вулкан подрывали, добывали пемзу на нем, чтобы пантоны заполнять, вот в востоке делали пантоны и отправляли на фронт. Ну, мосты, да, плавучие. Вот. И поэтому пещера тогда обвалилась. Сегодня только сохранились рисунки ну, этих наскальных рельефов. И все, вживую мы их не увидим. Но вот эти шурфы, куда закладывали заряды, они еще сохранились. И, в общем-то, на вулкане можно увидеть и события 14 миллионов лет назад, и события буквально вот там 80 лет назад.
0: Давайте теперь поговорим про тот Красный Яр, который далеко расположен от Усуриска и до которого нужно добираться целый день. Что там можно посмотреть,
1: что там есть для туристов? В Красном Яре, э, ну, несколько объектов, да. Есть памятник дерсу Соузале. Тот самый друг Арсенева, с которым он там много где лазил. Проводится ряд событийных мероприятий, то есть разнообразные праздники по восточному календарю, по их национальному календарю. И вот мы собирались сейчас вот 6 августа к ним съездить туда, но вот эти дожди, которые шли... Они сильно подняли уровень бикина, и нас предупредили, что мероприятие отменяется, потому что там, где ставится обычно лагерь туристов, палаточный лагерь, оказалось все затопленное. Из-за этого очень много мошки развелось, и поэтому ну, в этом году просто не можем провести. В этом году действительно, кстати, какие-то такие странные дожди идут. Вроде еще не тайфуны, а прям заливает капитально.
0: Про природу мы, конечно, еще поговорим, но хочу вернуться к местному населению. Кстати, я слышал такую забавную историю. В 1957 году удыгейцы переезжали в Красный Яр из села Сеин и забрали с собой целое отделение почты. Это было бревенчатое здание, так что его разобрали и сплавили по реке отдельными бревнами, а потом собрали на новом месте. И поскольку это было одно из первых зданий в новом поселке, там бурлила жизнь. Играли в шахматы, обсуждали новые. Новости и все такое. А
1: в этом ничего удивительного нет. И когда в хрущевские времена шла политика укрупнения сел, да, ликвидации так называемых неперспективных сел, жители не только часто уезжали с собой, но они иногда забирали свои здания. Поэтому неудивительно, что вполне могли точно так же переправить все, что угодно. И почту, и больницу, и школу. А вот история с почтой действительно очень интересная, потому что это связь, коммуникация, да, во времена отсутствия сотовых телефонов. Почта, она же, ну, это, это связь с миром, это все. Это газеты, это письма, это открытки, телеграммы. И поэтому нет ничего удивительного, что люди перетащили с собой именно почту. Не только там больницу и школу, думаю, но и почту. То есть это ну, для них это значимо и важно было. Вообще в Приморье много
0: отдаленных сел, и сотрудники почты рассказывают, что доставка отправлений там устроена очень непросто. Например, в село Дальний Кут можно добраться только на пароме. А если не успеешь, все, надо идти пешком по подвесному мосту над рекой. А еще движение может помешать погода, дожди или тайфуны, например. Поделитесь, пожалуйста, советом, как и на чем путешествовать по Приморской тайге. Юлия, давайте вы расскажете об этом.
3: Ну, самостоятельно, конечно, не подготовленному туристу окунаться в тайны нашей усирийской тайги не стоит. У нас есть замечательные туристические фирмы, которые занимаются подготовкой различного уровня экстремальных маршрутов. Ну, уровня экстремальности, да. Есть маршруты, которые пешие, длительные, но могут их пройти и 80-летние женщины. Как-то я бывала в такой экскурсии, где проходили с нами. Женщины довольно-таки почтенного возраста. Есть, у нас сплавляются на байдарках, да. То есть надо обращаться в определенные специализированные фирмы, и все ваши желания вам осуществят. есть тур, который вы можете обратиться и вам, например, организуют путешествие в тайгу, но где будет труднопроходимый транспорт, вас до определенного места довозят на простом автомобиле, да, потом вы пересаживаетесь в шишигу, да, как называется, это такой <соценно> советский транспорт, где может она только пройти. И вы потом какое-то количество времени едете по труднопроходимой тайге, и потом высаживаетесь и можете покорить гору или попасть в какую-то пещеру или еще куда-то.
0: Слушательница Ирина рассказала нам еще об одном любопытном месте – острове Аскольд, до которого можно добраться из Владивостока и находки. Там найдутся развлечения и для любителей тюленевого отдыха, и для активных туристов. Давайте послушаем. Хотела
2: бы рассказать о нашем полюбившемся месте. Это остров Аскольд, который находится в Приморском крае. Мы были там однажды, но этот раз запомнился нам очень Надолго. Изначально мы добирались туда на катере. Это отдельное удовольствие. Обязательно всем рекомендую. Потому что есть прекрасная возможность увидеть ларк. Ларги — это тюлени, соответственно. Нам повезло их увидеть. Они выглядывали из моря и, так сказать, передавали нам привет. Остров Аскольд — это очень интересный, исторический остров, так как там очень много военной техники заброшенной, а также там есть целых два маяка. Сначала был построен один каменный, позже был построен уже более современный из металла. Сейчас, насколько я знаю, ни один маяк не работает, поэтому это, так скажем, историческая достопримечательность. Также на острове есть прекрасные, красивые бухты, в которых можно отдыхать, в которых можно купаться. Море очень чистое, красивое. Это удовольствие для тех, кто любит просто релакс. А вот как раз-таки для тех, кто любит хайкинг, походы. Поход на маяк будет просто лучшим развлечением для вас. Также там есть просто гигантская пушка, которая когда-то стреляла, и на нее можно забраться и скажу даже больше, внутри нее тоже можно побывать. Там даже лежит один огромный старый снаряд, который, надеемся, не работает. В общем, остров Оскольд поразил нас просто в самое сердечко своими, так сказать, многогранными составляющими. А также на этом острове были когда-то китайские заброшенные шахты. Ну, вернее, они были действующие, а теперь вот они заброшенные. Там добывали китайцы золото, но это было незаконно. И оттуда их прогнал один очень уважаемый человек, который там стал разводить оленей. То есть этот остров прямо так и называли «Оленей остров». Там было очень много оленей. Также этот остров очень изобилует различной другой флорой и фауной. Так что если будете добираться до маяка, будьте осторожны, в траве находятся змеи. Об этом предупреждают турагенты, которые, собственно, и водят на этот остров на этот остров можно попасть из Владивостока с туром катерным и также даже из Находки. Так что если вы отдыхаете в стороне Находки, без проблем вы также сможете попасть на остров Аскольд.
0: И напоследок давайте поговорим о национальном парке Бекин. Говорят, это лучшее место, чтобы исследовать дикую природу Приморья. Он расположен далеко от города и вообще от цивилизации. Расскажите, ради чего стоит туда добраться?
1: Это еще глубже, дальше в Приморье, это как раз севернее Востока, через перевал, если там перейти, это уже бассейн реки Бикин, то есть еще больше Глухомань, и там сохранили как раз, вот почему парк был создан, для того, чтобы сохранить э, национальный образ жизни для удыгейцев, где они могут э, охотиться, как их предки. Это, может кстати, на себе попробовать, для туристов такая же услуга есть. Это э, нетронутая природа, и в свое время там в 90-е годы э, удыгейцы на бикине, чуть, да не чуть ли, там тогда они с оружием выходили, для того, чтобы отстоять свои угодья, чтобы не дать их под лесозаготовки, когда со стороны светлой, со стороны моря вот, туда начали переваливать. Все это вот, как раз все эти причины привели к созданию. Ну, там масса причин, да, одна из них привели к созданию национального парка. И одегейцы, э, вот, вот эта вот общественная инициатива, которая э, в их среде родилась, очень много жителей вообще пожарского района поддержала людей для того, чтобы сохранить вот такой вот резерват, куда вне лезла бы современная цивилизация, современные лесозаготовки и все остальное, где можно было бы увидеть такую тайгу, которую видели наши дедушки-продедушки, когда приехали в Приморье, которые видели пра пра, -пра, -пра, -пра Удыгейцев 500 лет назад, 1000 лет назад или 3000 лет назад. И вот в национальном парке Бикин это действительно все можно увидеть и самому погрузиться в ту тайгу и в ту эпоху практически.
0: Я знаю, что парк находится в долине реки Бикин. А есть ли речные маршруты по нему?
1: На чем можно их пройти? Туристам предлагают... Катание, скажем так, или переброску от места к месту именно по реке, потому что в этих местах даже не везде есть дороги, но традиционные здесь либо лодки-плоскодонки, которым пользуются очень многие жители Приморья, вот. Либо различные вот эти вот лодки, которые в европейской части страны есть, вот эти вот заводские казанки, там, да, вот такого типа ну, дюралевые лодки. Но хотя их не так много, но для любителей экстрима и этно-туризма они используют свои национальные деревянные лодки. Я также знаю, что в парке Бикин обитают амурские тигры,
0: вид, занесенный в Красную книгу. Совсем недавно амурские тигры были на грани вымирания, но сейчас их около 600, благодаря центру «Амурский тигр», который занимается спасением вида. И, кстати, Почта России сотрудничает с центром и даже выпустил коробки с тиграми. На них есть QR-код, ведущий на сайт с подробной информацией, чтобы больше людей узнавало о проблеме. Есть также и открытки с тиграми. Часть средств от их продажи передается центру. Открытки можно купить в парке, но я бы хотел поинтересоваться, а есть ли шанс увидеть там самих тигров.
1: Вряд ли, потому что это очень осторожная кошка, она не выходит на контакт, если это в тайге. А так, я вот, например, с детишками уже более 30 лет э, хожу в походы, мы на разных животных натыкались, один раз на медведя белого грудова наткнулись, вот, тигра мы ни разу не видели. Видели один раз, э, следы регулярные, ну, не то что регулярные, но несколько раз видели следы. Один раз с утра просыпаемся, говорим, там, дождь. всю ночь шел дождь, утром дождь, созвонились, вроде идем, не идем, сейчас посмотрим. Дождь через полчаса кончится, ладно, поехали, интересное место хотели проверить, в археологическом контексте. Приезжаем туда, лесная дорожка идет, и по ней следы тигринные идут, и вся дорога, вся грязь побита капельками, вот после дождя видно, а эти следы чистые. То есть тигр перед нами, дождь закончился, и тигр прошел. Ну, там за полчаса или за пять минут перед нами. И ты когда идешь и понимаешь, что зверь где-то рядом, ощущения, ну, очень адреналинистые.
0: И финальный вопрос к вам – как вы думаете, почему всем
1: стоит посетить Приморский край? Александр? Ну, во-первых, уникальная природа. Манжурская флористая область в России представлена только в Приморье. Сочетание гора, морского побережья и с вот такой вот южной растительностью больше в Приморье мы нигде не увидим. Географически, да, это для нас Крым – это север. Есть, северное Приморье, оно на уровне Крыма лежит И Сурис он уже гораздо южнее Крыма Конкретно Сурис на одной широте с Флоренцией Пуля в пулю, если брать вот Италию Но за счет того, что у нас холодное течение Идет Приморское с Охотского моря У нас климат Более характерный такой Ну градусов на 10 севернее, если брать географически Вот это, наверное, на данной широте На этой планете Приморье это самое холодное место Природа раз Необычная история Совсем не характерная для Западной части России или для европейской части России, два. Какие-то интересные архитектурные формы, да, то есть Владивосток – город мостов с недавнего времени. Например, третий такой аспект, ну, некоторые другие архитектурные такие моменты. Юлия, а что вы скажете?
3: Ну, у нас очень прослеживается близость с Азией, и с Китаем, и с Кореей. И это очень хорошо видно и в нашем Суриске на примере исторических зданий, исторического такого переплетения судеб и в архитектуре это видно, и в расположении улиц, что это как раз от контакта с китайской там диаспорой, базары, где были да, китайские. Корейские села у нас были, и корейцы поднимали Приморский край, и некоторые села Село у нас есть Пуциловка, которая названа в честь Михаила Пуцила, который... Создал первый русско-корейский словарь, да, помогал корейским переселенцам. И у нас в есть китайский рынок, куда тоже стоит зайти, он такой своеобразный. И до сих пор мы в близкой-близкой такой связи с Востоком.
0: Юлия, Александр, спасибо вам большое, что рассказали столько интересного о Приморье. Надеемся, что нашим слушателям тоже есть чем поделиться. Наш слушатель присылает свои истории о путешествиях по Приморскому краю в наш чат-бот в Телеграме. Ссылка в описании подкаста. Самые интересные истории мы включим в следующие выпуске. Напоминаю, что полные текстовые версии всех маршрутов, места из которых мы обсуждаем с нашими гостями, опубликованы на сайте проекта «Почтовый туризм» почта а чтобы не пропустить новые выпуски подкаста, подписывайтесь на него на Apple Podcasts, Яндекс Музыки и других популярных платформах. В следующем выпуске мы завершаем серию разговоров о Приморье. Нас ждет еще больше необычных мест, о которых мало кто слышал. Не пропустите!